1: Bom dia Dulce.
2: Bom dia, prazer estar aqui com vocês.
1: Tá me ouvindo direitinho?
2: Super bem, tô ouvindo ah, muito maravilha. bem.
1: Maravilha. Quem também participa com a gente é o jornalista Emílio Zé que já já entra aqui com a gente para participar do quadro. de Vou apresentar você para a nossa audiência carinhosa. Gente, hoje, dia 5 de agosto de 2021, o nosso dedo de prosa é com a professora da Universidade Federal do Maranhão, mestre e doutora na área da educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Dulce Ferreira. E o tema central do nosso dedo de prosa é o centenário do educador Paulo Freire, não é isso, Dulce?
2: Sim, isso mesmo.
1: Obrigada pela sua participação, primeiramente, aqui com a gente, muito bom esse tema e vamos dar início, né, Paulo Freire aí, o patrono da educação brasileira, uma referência mundial e nacional no quesito da educação, e to, tem todo esse intelectual também, muito importante, na formação da consciência crítica e da educação libertadora também. É Dulce, é, antes da gente falar sobre aí, o lançamento do, do centenário né, de Paulo Freire na Ufma. É, queria que você falasse sobre a importância mesmo da metodologia freiriana para a educação brasileira, você como educadora, até os dias de hoje.
2: É, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, que alegria estar aqui na, na Agência Tambor, conversando sobre é, um educador que é uma, um orgulho para nós brasileiros e brasileiras, né, que sonhamos com um mundo melhor. Paulo Freire como nosso patrono, como nossa referência, né? Referência teórica, referência prática, referência de vivência, né? É, Paulo Freire é reconhecido no mundo todo, né? É reconhecido, valorizado, estudado, praticado, e aí ele traz, assim, uma, uma, um modo de viver é, que a gente pode dizer que é um, um, uma pessoa que amou imensamente a vida. Né? Então, construiu e criou uma pedagogia biófila. O que é uma pedagogia biófila? É uma pedagogia em defesa da vida, em favor da vida. E no momento que nós vivemos, né, que é uma política necrófila, né, uma política da morte, uma, uma política que, que investe na morte, que escolhe quem morre quem, e quem não morre, nós precisamos reafirmar as palavras de Paulo Freire. né? E o que é que ele nos inspira? Qual é a potência né, desse saber, desse conhecimento, desse modo de viver? A potência que Paulo Freire sempre defendeu é que a educação é um ato político. É um ato político porque nós, ao nos posicionarmos diante do mundo, né, diante da nossa relação com o educador, diante da nossa relação com a comunidade, nós estamos fazendo escolhas políticas. E essa escolha política ela não é uma política partidária. Então, é preciso deixar claro isso. Quando se fala né, de não discutir a, a, a história né, da, da escola sem partido, que a gente sabe que tem por trás um partido, ou uns partidos, alguns partidos, o que a gente, quando se fala em educação política, a gente está falando de, de formação da consciência crítica, né? uma pessoa que consiga pensar por si mesmo, confrontar ideias, colocar em debate, partilhar experiência, problematizar a situação que está vivendo e abrir novos horizontes para a vida. Tudo isso a partir do diálogo, a partir da valorização dos saberes do educando, dos saberes da comunidade, das comunidades tradicionais e do respeito à singularidade de todas as vidas. Então, essa é a grande potência do pensamento de Paulo Freire, que é um pensamento que está super atual, né? super necessário nós voltarmos a estudar, nós continuarmos estudando, nós iniciarmos os estudos, quem nunca estudou, conhecer a obra, para não ficar refém né, de, de falas, falas que, que não têm sustentação e que criticam. Né? A gente vive esse momento de crítica à obra do Paulo Freire, justamente por conta da política necrófila que está aí. Então, é um, um educador, uma, uma vida que serve de inspiração, né? que serve de referência para que a gente possa resistir né? ao apagamento da, da vida daqueles que estão né? em situação vulnerável, em situação de pobreza, em situação de exploração, de exclusão. Então, é... Eu acho que é isso, né? Acho que o Paulo Freire, já falei bastante, teria muitos, pra, muitos outros eixos né? para a gente falar, mas vamos para o diálogo aí, né? Tá vendo que o
1: outro... Jornalista... E a acabou de entrar aqui com a gente. Bom dia, Emílio.
0: Bom dia, Lívia. Bom dia, professora. Um abraço aí audiência. Vamos conversar.
1: Vamos sim. A Dulce ela já fez uma introdução sobre o legado de Paulo Freire né, para a educação brasileira e também mundialmente. Né? É, pode ficar à vontade, amigo.
0: Professora, é uma coisa que me chama muita atenção, né? eu sou de, um, de, de uma geração e dentro da minha formação de jornalista, Paulo Freire foi uma pessoa importante, uma pessoa que a gente aprendeu a ter um respeito imenso e tal, e aí a gente percebe, de, de uns quatro, cinco anos para cá, isso começou a se ver realmente com evidência, é, críticas a Paulo Freire, ataques a Paulo Freire em redes sociais. Em, em... Por que o Paulo Freire incomoda tanto, na sua opinião, certo setores da sociedade brasileira? Certo, passou, um pelo dia. menos passou a incomodar de forma mais explícita.
2: Sim. Então, bom dia, Emílio. Prazer em conhecer é, acho que a sua pergunta ela é, ela é crucial né, para o momento que nós vivemos, porque a gente precisa entender que o Brasil viveu um período de, de democratização. Nós vivemos uma ditadura militar após 64, né, houve toda uma luta né, para que a gente pudesse retomar a, a, a democracia que, que estava engatinhando né, nos anos, de, agora nos últimos anos. Aí a gente podia dizer assim que a democracia estava começando a engatinhar, começando a dar os seus primeiros passinhos né, com o avanço né, de, de políticas sociais, políticas públicas, que contribuíam para esse cenário. É, e o que, que nós vemos? Né? Por que tanta crítica? Porque Paulo Freire é um educador, como eu falei um pouquinho anteriormente, que tem como projeto a educação como prática de liberdade. Né? E a educação como prática de liberdade é uma educação que nos ajuda né, a, a entender o mundo, entender a realidade, entender o cenário que nós estamos, entender é, o quanto que as políticas em curso interferem diretamente a nossa vida. Uma pessoa que é educada na perspectiva do diálogo, do respeito, das trocas, a, do estímulo à curiosidade, ela aprende a problematizar, ela aprende a, a perguntar, ela aprende a questionar, ela não é um, um rebanho né, que, se, que é levado né, por fake news, por falsas notícias. Então, são pessoas que pensam, e pensam criticamente. Então, se esse é o projeto de educação de Paulo Freire, é, é óbvio que há uma política que se instaurou no nosso país com o golpe, né? não foi um golpe militar, mas nós sabemos que houve um golpe, é, é este, esta política não, não tem interesse em uma educação dialógica, não tem interesse numa educação que forme para a liberdade, que contribua para a emancipação humana. Então, a forma e a estratégia né, de, de avanço no espaço dessa, dessa política instaurada no Brasil, que a gente pode chamar de necrófila, é porque é uma política de morte, né? não uma política de vida, é a, o jeito é desvalorização do educador Paulo Freire, desvalorização do, do modo de pensar de Paulo Freire. Mas como é que eles atuam? Eles atuam também criando mentiras, criando falsas, é, falsas relações, e aquelas pessoas que poderiam olhar para Paulo Freire como uma possibilidade de ampliação da vida acabam sendo capturados por um discurso é, que, na verdade, não contribui para a sua própria vida. Então, a estratégia né, de, de, destru, de tentar destruir a obra de Freire, de tentar destruir esse, esse projeto educativo, dialógico, emancipa, emancipador, é uma estratégia de guerra que está instaurada. Né? E nós, é, enquanto educadores, educadoras e militantes, né, a gente atua numa, numa, numa forma contra-hegemônica, num outro, outro formato que é de resistência, que é justamente de viver Paulo Freire, né? que é de dialogar, de esclarecer, de problematizar. Tem a, a, a Rádio Tambor aí que espalha né? é uma reflexão sobre o que de fato está acontecendo. Então, é, a, esse domínio não é total. Né? Embora o ata exista o ataque, a gente a está gente conseguindo, com o centenário de Paulo Freire, perceber... Né, que Paulo Freire está muito vivo e está muito bem obrigado e vai seguir, nós vamos seguir, né, nós seguimos e seguiremos com o um projeto de vida né, de um Brasil melhor, de uma educação é, mais humana, mais, mais alegre, né, mais crítica, e é isso que, que a gente pode tipo, responder aos ataques com a prática, né, a prática da liberdade, a prática do diálogo, a prática do respeito, da luta por todas as vidas, defesa né, de todas as vidas. Eu acho que é isso. né?
1: Exatamente. Algo.
0: Algum comentário aí do chat, Lívia?
1: Tem, está chegando aqui, Emílio.
0: Começa Não, logo aí.
1: Pois é, Ana Paula... Ana Paula Santos, Reinaldo está comentando, parabéns professora Dulce, estamos juntos nesse grande esperançar por melhores tempos de transformação Camilo Filho, tá, olha olha, gente está tá, tá nos informando aqui, está na nossa agenda comemorar os 100 anos de nascimento de Paulo Freire na Praça das Árvores, com 4, 4, 4, 4 ali no, no dia 18 de setembro, que será uma manhã de exposição e tribuna Estamos todos convidados e convidadas aí. Camilo está lembrando a gente. Obrigada, Camilo. E a Ana Paula diz mais contra a educação neotecnicista, né? Essa, essa educação aí mais técnica do que, do que diálogo, né? Presente nas escolas e tudo mais. É isso, Emílio.
0: Pode ser? Eu cheguei Eu cheguei um, um, um pouquinho, é, alguns minutos atrasados. A senhora falou, você falou a respeito da importância do Paulo Freire no mundo, porque a obra dele, é, 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 às vezes, é, 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 tem muita força no Brasil, não resta a menor dúvida, tem muita importância no Brasil. É, não foi pouca a importância de Paulo Freire na história do Brasil, mas também ele, até porque foi exilado, né? é, também é, é, tem uma importância muito grande no mundo. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso
2: eu passei rapidamente né, por essa questão Paulo Freire, como, como, ele, como foi dito né, ele foi exilado né, passou quase 20 anos fora do Brasil impedido de estar aqui mas essa andarilhagem né, dele como ele chamava, né, andarilhagem pelo mundo é, serviu para que ele espalhasse né, que ele encontrasse outros é, lutadores outros guerreiros, outros resistentes né, porque essa política Necrófila ela não está só no Brasil, né? ela está pelo mundo. E aí Paulo Freire foi, foi conhecendo né? e, e estabelecendo parcerias né? e trabalhos coletivos, inclusive na África, em vários países da África. Né? E hoje, o que, que a gente vê? O mundo inteiro celebra o centenário de Paulo Freire. O mundo inteiro... As obras de Paulo Freire são traduzidas para diversos idiomas. O livro Pedagogia do Oprimido, que eu digo que é um clássico, né, que todos nós, educadores ou não educadores, nós brasileiros e brasileiras, precisaríamos conhecer a obra Pedagogia do Oprimido, porque é uma obra que discute justamente a relação que existe né, nessa sociedade é, de exploração, a sociedade capitalista, e o como que a educação pode atuar como forma de silenciamento dos trabalhadores, dos filhos dos trabalhadores e o como que a escola pode ser território de emancipação, de liberdade, de construção, do bem viver, né? do bem, pensar a vida na perspectiva do bem comum. É, então, essa obra está traduzida para mais de 23 idiomas. Idiomas. Então, a gente pode ver é, que o pensamento de Paulo Freire, enquanto ele está sendo criticado agora nos últimos anos, né? não... não é, não é da história inteira do Brasil, mas a gente é desse período necrófilo, esse período é, de sofrimento, né, de, de obscurantismo que nós estamos vivendo, ele está sendo criticado. Ele está sendo criticado aqui, no entanto, o mundo inteiro reconhece né, é, países de primeiro mundo, né, que a gente fala, ah, só o pessoal do terceiro mundo, o pessoal dos países periféricos que estão discutindo Paulo Freire, não. É reconhecido, né, que uma educação como prática de liberdade amplia a vida do ser humano, ampliando a vida do ser humano. As pessoas se reconhecendo, né, como membro de uma comunidade, como membro de uma de um coletivo, ela se sente pertencente. Se sentindo pertencente, a gente consegue tecer junto relações e pensar o bem viver, né. E assim a gente vai mudando o mundo, né, de dentro da, de uma célula que pode ser um espaço educativo, um espaço cultural, né, um espaço familiar seja qual for o espaço, a gente consegue gestar ali uma mudança que tem a ver com diálogo, que tem a ver com conscientização do nosso lugar no mundo. Então, por isso, a relevância né, e, a, e o reconhecimento, e se vocês acompanharem né, na, nos, nos sites, nas redes sociais, existem eventos é, no mundo todo, né, nessa, nessa comemoração do, do centenário, e Paulo Freire foi homenageado e, foi, e recebeu títulos né, de doutor honoris causas em, em universidades super reconhecidas no mundo todo também. Então a gente precisa entender né, que esse é um, um filósofo, um, um pensador, um educador, é, mais lido, se você fizer uma pesquisa, do, dos filósofos, pesquisadores, estudiosos do Brasil é, qual é o educador, o, o pesquisador mais lido? Paulo Freire está à frente, né? É o que está à frente. Então ele é o mais lido, o mais traduzido, o mais pesquisado, o mais visitado no mundo. Então a gente precisa ter orgulho, né? Olhar para nossa história, olhar para o Paulo Freire como nosso ancestral intelectual, né? Assim aquele que é uma referência e ir para a luta, ir para a vida e criar. É, tentar né, experienciar Paulo Freire, tentar viver o diálogo, viver a solidariedade, viver a partilha, né, viver a resistência ao apagamento das nossas vidas e das vidas daqueles que têm mais dificuldade de resistir.
1: Sobre o lançamento, Emílio? Pode falar. Sobre o lançamento do, do centenário Paulo Freire, é, algumas das questões a serem levantadas é justamente a praxis, né, freiriana, a urgência de reafirmar a praxe freiriana. Queria que você comentasse sobre isso também.
2: Sim. É, o que acontece, todos nós, né, todas né, e todos nós que, que trabalhamos nessa perspectiva de uma prática de liberdade, nós usamos Freire, trabalhamos com Freire na perspectiva de Paulo Freire. Só que com relação aos ataques é, que vinha ocorrendo, nós enquanto docentes da UFMA, são vários docentes que estão envolvidos, vários departamentos, não vou falar qual agora porque senão posso acabar de cometer um erro, mas vários docentes, vários departamentos, vários campi estão envolvidos nessa, nesse centenário, né? por que, que nós nos juntamos? Nós nos juntamos porque é bem na perspectiva do aquilombar né? que, que tem toda uma discussão do movimento negro, né? do aquilombar nós estamos nos juntando, né? criando esse quilombo freiriano, né? porque a gente entende que é preciso juntar a força para resistir. Sozinho é muito mais difícil. Então, como cada um fazia sua ação né? nessa perspectiva, é, meio que isolado, nós entendemos que esse momento do centenário era o momento da gente se juntar né, e, e tecer essa, essa, essa rede né, de, de resistência dentro da universidade, junto com os movimentos, junto com, as, com os coletivos. E aí nasceu a ideia do centenário, né, de pensar o um centenário na UFMA, ao invés de cada evento acontecer esporadicamente né, no seu campo, nós tecermos essa rede e reafirmarmos né, que Paulo Freire está vivo na UFMA, né, e aí a gente tem é, várias ações é, que estão em curso E agora, é, amanhã, nós vamos lançar é um seminário Um seminário estadual Que está sendo organizado pelo campus de Bacabal né, Vai acontecer do dia 27 ao dia 29 de setembro Esse seminário tem como tema Resistências e utopias na construção de uma educação Como prática de liberdade nós temos, no campus de Imperatriz, é, vários círculos de cultura que são rodas dialógicas em torno das obras de Paulo Freire. Né? É, Nesses círculos de cultura, é, as pessoas se reúnem, leem a obra e discutem a obra, escovam essa obra né? e, e, e pensam juntos sobre a contribuição dessa obra. E aqui no, no Campus de São Luís, que é onde eu, tô, eu estou à frente né, do, do Encontro Nacional de Diálogos Freirianos na UFMA, a gente está com, a, com a, a organização desse encontro nacional, com o apoio da FAPEMA. Então, conseguimos né, um apoio institucional da FAPEMA para realizar. E o tema do nosso encontro nacional é Centenário de Paulo Freire, Dialogicidade e Educação, entre lutas e amorosidade. Então, a gente adotou esse tema, né? é a, a, o diálogo como princípio, e o, como é que a gente vai, no meio das lutas, tecendo a amorosidade, tecendo a relação de paz, tecendo o vínculo, tecendo a solidariedade. Então, esse é, é o nosso tema, e o encontro nacional vai acontecer de 3 a 5 de novembro. É, vai ser todo, todos os eventos são virtuais, né? nenhum evento é presencial. então, é, se alguém tiver interesse, eu convido né, todos a participarem, é, no seminário estadual já está com inscrição de trabalhos, quem quiser compartilhar a experiência, no seminário, no encontro nacional, nós também teremos apresentação de trabalhos, é, apresentação de vídeos, pessoal aí do, do tambor, né, que vocês trabalham muito com vídeo também, nós teremos espaço para partilha de curtas né, que se inspirem na, na, na pedagogia Paulo Freire, na pedagogia libertadora, então, nós estaremos lançando no dia 13 de agosto a é, abertura né, de é, apresentação de trabalho, participação em mesa, rodas de conversa. Então, a nossa ideia assim, é juntar o um máximo de pessoas, não estamos trabalhando naquele formato acadêmico que às vezes exclui as pessoas das comunidades. Né? Então, é importante deixar claro que o nosso o encontro, é, os encontros que nós temos feito né, é, vem nessa perspectiva né, da educação popular, né, que é da roda de conversa, do ciclo de cultura, do troca de saberes, então, é, todos eles virtuais, é só entrar, é só ficar atento né, na, na programação, na, na, na página da universidade, é, e aí se inscrever, é, ou se a pessoa não quiser se inscrever para apresentar trabalho, simplesmente participar, ouvir os debates, também é possível, porque vai ser transmitido pelo canal do YouTube da UFMA. Então, as pessoas também visitem lá, vejam a programação e se organizem. Né? Eu agora estou aprendendo, né? tem o um lance de você deixar acionado um lembrete lá no YouTube, né? quando você quer assistir alguma coisa, aciona lá o lembrete, ele dá um sinalzinho para a gente não perder alguma coisa que seja importante. Então, é por aí que está caminhando essa riqueza né? de, de encontros, de diálogos, de resistência.
1: E, gente, o link do canal da TV UFMA que vai ser transmitido, o lançamento é, do Centenário Paulo Freire, está aqui no chat, viu? A gente já colocou aqui o link, então é só acessar lá que vai ser transmitido ao vivo a partir das 7 horas, não é isso, Dulce?
2: Isso, isso mesmo. Exatamente. E aí depois os outros encontros também é, nós teremos, a gente ainda não tem né do encontro nacional e do encontro estadual, a gente ainda não tem o link onde será transmitido. Mas vamos acompanhando... Né, e conforme for chegando mais perto também, a gente volta aqui né, com a Lívia e pede ajuda. Lívia, vamos contar para o povo que já vai ser agora, vamos ligar. Porque é isso, precisamos ser. Né, às vezes é muita informação, né, a gente vai, ainda mais esse momento muito bombardeante né, de, de informações é, que tira a gente do eixo. Né? Então é preciso uma rádio tambor para dar uma lembradinha de vez em quando. Né?
1: E estamos aqui juntos sempre. Alice, Emílio, está comentando aqui, está perguntando para a Dulce, Nitra, Nita Freire, né, viúva de Paulo Freire, dou para a nossa Biblioteca Pública, Benedito Leite, as obras completas de Paulo Freire. Ela já confirma a presença, Dulce, no evento?
2: Sim, obrigada, Alice, por me lembrar. É, é tanta coisa que a gente gostaria de falar. né? É, nós temos a confirmação já da, da Nita Freire, é, que, que foi a esposa, né? hoje ela é a viúva do Paulo Freire, ela já confirmou, estará conosco no dia 3 de novembro, ela vai falar sobre amorosidade e resistência, e luta, como é que a gente pode lutar né, na perspectiva da amorosidade, não da guerra, como está instaurada aqui no nosso país. E nós também temos confirmado a presença do professor Vanderlei Geraldi, que é da Unicamp, juntamente com uma professora da Universidade do Porto, Portugal, que estuda e, e vive Paulo Freire, né? e eles vão discutir no dia 4 de, de novembro é, toda essa artimanha dos discursos, né? o como é que os discursos vão penetrando o nosso inconsciente e essas fake news, essas mentiras vão, vão se tornando verdade, porque são... Então, eles trabalham com a questão da linguagem, né? então eles vão nos ajudar a entender né? é, ou como é que o discurso produz né? modos de vida e como é que, através do diálogo, a gente pode desconstruir essa, essa rede né? de, de inverdades né? e de ataques que estão em curso. Então, Nita está confirmadíssima, né? e aí temos ainda o Vanderlei Geraldi e a professora Rosa do da Universidade do Porto.
1: Maravilha, Emílio? Professora, uma, uma curiosidade
0: aqui, a, a senhora falou umas duas vezes, você falou aí umas duas vezes é, em necropolítica, né? É uma expressão que eu, eu tive contato com mais força no evento que teve no início de 2019 aqui da Rádio Tambor, ainda em auditório, né? É, puxado por algum por um grupo é, é, era um debate que até um professor da UFMa envolvido que é o professor Lindo você já deve conhecer de história e lá é, se falou de uma numa das mesas de necropolítica e tal que a política só se, a política que nega o acolhimento que nega a solidariedade a política que estimula que aceita a morte né? A gente não imaginava que iria se ver isso no Brasil de maneira tão explícita com a pandemia, né? onde o poder público passou a ser um agente de morte, de genocídio. Aí você associou isso à questão do Paulo Freire. Existe uma, uma, uma necropedagogia? Existe uma pedagogia que está associada à, à, à política de morte, que está associada à, à necropolítica?
2: Nossa, que pergunta super importante, né, Emílio? Sim, existe. Existe uma necropolítica dentro da educação, uma, uma necropedagogia, né, vamos chamar assim. né? É uma pedagogia, é, muitas vezes, que o professor né, ou a professora não tem consciência do seu papel social. Né? Então, quando uma pessoa não tem consciência do seu papel social, ela vai para a prática educativa como um agente né, da, da regulação né, daquilo que faz mal para nós, como povo, como trabalhadores, daquilo que produz morte. Né? Então, a falta de consciência de classe, a falta de consciência política do seu lugar no mundo faz com que muitos educadores atuem. Né? O Paulo Freire usava uma expressão, ele falava de uma forma perversa. Né? Mas não é... é às vezes uma opção do professor ou da professora, às vezes é um desconhecimento, né? Então por isso a importância é, da formação política, da formação pedagógica, da formação na perspectiva de Paulo Freire, porque o, o que ocorre com a necropedagogia, né? Que é uma, ocorre que a gente vê que muitos educadores, é, às vezes, como eu disse por conta desse desconhecimento, e às vezes, infelizmente, por conta de uma escolha mesmo, porque a gente sabe que às vezes tem a escolha, né? temos educadores que fazem essas escolhas, escolhas necropolíticas, é, então a atuação dele é de silenciamento, sabe? impedir o aluno de, que, de questionar, de perguntar, de se manifestar, é, o, o aluno, às vezes é aquele aluno meio é, rebelde, né? então o professor... Lida com esse aluno como se ele fosse inimigo, né? É, atua para o apagamento da vida desses educandos. Então, muitas vezes, nós sabemos que, infelizmente, práticas educativas, né? De coerção, né? Às vezes é, de impedir a construção do vínculo, a, a construção de uma, de uma prática educativa, né? Que esteja ancorada na curiosidade, né? Na, na problematização, né? na, na descoberta, na, na investigação coletiva. Então, são práticas que estimulam a ampliação da vida. Né? Se você trabalha, ao contrário disso, né? numa outra perspectiva, que é só o professor fala, só o professor sabe, só o professor pode isso e aquilo, então você impede né? que o aluno se cresça como ser pensante, né, que ele consiga experienciar o confrontamento de ideias, que ele, que ele possa par, partilhar suas experiências e aprender com as suas experiências. É, então, nesse, nesse formato né, é, de educação, que o Paulo Freire, inclusive, chamou de educação bancária, né, uma educação bancária, ela contribui para uma necropedagogia, porque ela silencia, né, ela desvaloriza os diferentes. Ela desvaloriza os saberes da comunidade, ela valoriza apenas o saber acadêmico, o saber escolar. Então, existem várias sutilezas, né? várias, vamos dizer, é, posturas né? invisíveis que produzem morte. Né? Um olhar, um, um, um gesto. Um... Hoje, a palmatória está abolida, mas existem outras formas de palmatória. Né? Então, a gente sabe que e os filhos dos pobres, né, os filhos dos negros, os filhos dos indígenas são os que mais sofrem nas escolas, porque muitas vezes as famílias não compreendem os seus direitos. Né, o direito a falar, o direito a perguntar, o direito a discordar, porque nem sempre a gente concorda com tudo o que está acontecendo. Então, a experiência democrática, que inclusive Paulo Freire propôs para a escola, é a experiência do diálogo, né? então, das diferenças, das singularidades. Então, se a escola estimula uma prática democrática, ela está estimulando uma pedagogia biófila. Se a escola é autoritária, é só um que decide, só um que fala, às vezes até o próprio gestor né? impede a participação da comunidade, impede o uso da escola, impede a partilha daquele bem público... Então, está caminhando para uma pedagogia necrófila. Então, tudo isso por falta de esclarecimento, por, às vezes, abuso né, da autoridade, né, necessidade de autoafirmação. Então, tem vários motivos que levam né, a uma pedagogia necrófila. Insegurança, às vezes as pessoas são inseguras e, por insegurança, ela acaba impedindo o outro de falar, de se manifestar. Então, tudo isso a gente pode resolver com formação, com diálogo. Com, com reflexão, né, como disse a palavra, problematização do que a gente está vivendo. Por isso a praxis freiriana, né, que é o pensar a prática. Refletir a prática, a gente pode transformar a prática, né, a gente pode modificar e construir uma relação é, melhor de se viver, tanto para o educador como para o educando.
1: Exatamente, Dulce. Rodrigo Anísio está falando que quando você questiona as coisas, começa a incomodar. Exatamente. A Ana Paula também está comentando aqui com a gente a favor da ciência e contra o negacionismo. E ela diz mais, Esperança sempre, convido a participar do Endifre 2021. É isso aí, Ana Paula, obrigada aí pela, por lembrar. E, e, gente, só para lembrar, né, em termos aí, tem outros atos, outras ações de comemoração a 100 anos de Paulo Freire, que é de hoje até o dia 23, gente, só para lembrar, botar aí na agenda, já deixa aí marcado, de hoje até o dia 23 de agosto, todas as quintas-feiras, às 19 horas, é, 19 horas, acontece o curso 100 anos de Paulo Freire, Esperançar em Tempos de Barbárie. Né? O curso é 100% grátis, gente, terá transmissão pelo canal da Rede Emancipa, no YouTube. Então, eu vou botar aqui o link para vocês acessarem e aí já deixo agendado também. Que é uma... É
2: de Paulo é, posso aproveitar, Lívia, dizer que tem uma, uma, uma série de... É uma coisa que está realmente... Esper... Nós estamos Sim. esperançando, né? Paulo Freire dizia que o verbo... É, precisaríamos inventar o verbo esperançar. Né? Porque ter esperança dá uma sensação de que você fica parado na esperança, né? alguma coisa vai acontecer. Então, Para que algo aconteça, é preciso agir, é preciso ação, ação. Né? Então, esperançar é esse ato, esse gesto de caminhar em busca dos nossos sonhos, né? desse projeto de sociedade. E aí, assim, a gente está esperançando porque aqui no Maranhão, é, nós temos também, além das atividades da UFMA, a gente tem várias atividades no, no, na UEMA, né, tem várias atividades que estão sendo coordenadas pelo Conselho Estadual de Educação, né, tem um comitê né, do Estado que está pensando esse centenário de Paulo Freire, né, tem vários atos do MST também em torno do, do, do Paulo Freire, então está uma riqueza, né, a gente está assim, enquanto um vem e diz não, a gente vai de sim, e todo mundo está indo para a rua dizendo sim, Paulo Freire vive, né? Vamos conseguir mudar esse momento. Esse, esse momento vai passar, a vida vai florescer e a gente vai seguir, né? Resistindo e, e produzindo vida, né? Vida com alegria, né? Com, com solidariedade, partilha. E é, está e bem bonito mesmo esse movimento Nossa. em torno do centenário. São
1: várias ações também, é uma rede também, gente de ações, comemoração aos 100 anos de Paulo Freire. Tem esse daqui que eu botei também no chat da Rede Emancipa, em parceria, gente, com a, a Universidade Federal da ABC Paulista, né? Do ABC Paulista. Então, vai ter participação também da Fátima Freire, que é educadora e filha de Paulo Freire, também vai participar do, do curso. Moacir Gandotti, né, o diretor do Instituto Paulo Freire, e Maurício Costa, da Rede Emancipa, também vai estar participando. Muito legal, gente, o curso. Então, já deixa aí no um lembrete também, além do, do lançamento também do centenário de Paulo Freire. Está ah, tá massa demais os eventos. É isso, Emílio. Segue aí com o Emílio.
0: É, a professora falou agora aqui do MST, e eu, eu, a senhora estava falando aqui, eu estava lembrando, porque o Paulo Freire teve muito presente é, é, nos anos 70, 80, principalmente... Uhum nas pastorais sociais, né? não só nas escolas, mas é, nas, nas comunidades eclesiais de base. Ele também tinha uma origem cristã, católica. Né? É, como é que está a senhora ver Paulo Freire hoje na sociedade pensando no futuro? É, nós podemos ter esperança, podemos esperançar que Paulo Freire vai ter força social no futuro do Brasil? Vai ser uma, uma figura... Você já falou um pouco disso, mas eu quero objetivar a pergunta. É, a força política e pedagógica de Paulo Freire hoje e no futuro. Uma coisa é uma homenagem de pessoas que gostam, mas qual é a força efetiva que ele tem hoje na, na, na sociedade brasileira, é, pensando o futuro? Porque eu lembro que nas pastorais sociais da Igreja Católica, que foram mais fortes no passado, era muito forte, né? Uhum. É, a coisa da roda é, ficou é, institucionalizada na Igreja e nos movimentos sociais, influenciados pela Igreja e por Paulo Freire também, nas salas de aula com professores que tinham essa, essa pegada.
2: Uhum. É, que legal você trazer isso. É, vou contar, né, que eu conheci Paulo Freire na época quando ele voltou do exílio numa numa comunidade eclesial de base. É, eu morava em São Paulo na época na comunidade na periferia de São Paulo na Vila São José e vou, quando o, um grupo de educação popular estava fazendo magistério na época convidou um educador que estava voltando do exílio né, para uma conversa com os educadores populares, né, isso lá nos anos 80. Gente, faz tempo que isso já, já rodou né, e a gente está aqui na luta. Né? Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né, como o Emílio trouxe aqui. É, a, a, igreja, né, a igreja cristã, vamos dizer assim, não só a católica, como a, a, a outras áreas né, da, do cristianismo, vem atuando né numa perspectiva bem diferente do que se atuava né nos anos 80 é, que naquela época nos anos 80 a igreja tinha um compromisso a igreja católica né tinha um compromisso firmado né com as causas populares né então a gente vivia a teologia da libertação né e é a partir da teologia da libertação que existe que nascia né Vários engajamentos, várias é, participações né, do, dos, dos cristãos, vamos chamar assim, das lutas populares, né, das associações de moradores, das, das comuni associações comunitárias, dos bairros, etc., por aí afora. É, isso se modificou né, e a gente vê agora que, tá, que a, a, existe não uma, uma mudança total, mas existe alguns algumas linhas né, que foram nascendo né, de lá para cá, influenciada por, pelo, pela mudança, né, como ocorre o mundo, né, de uma perspectiva mais do, de você se beneficiar com o fato de você ser cristão, de você receber retornos. Né? É, e essa igreja né, que, que tem como propósito né, o, o campo mais é, material, vamos dizer assim, né, que a gente Possa ter um retorno material na minha vida é uma coisa no meu na minha coisa pessoal ela infelizmente ela não trabalha com Paulo Freire né ela não trabalha com essa perspectiva mas a gente sabe que a mudança não é, é 100% para esse rumo né então existe né? dentro de comunidades existe dentro das lutas populares existe dentro da escola, existe dentro da universidade resistência, então, assim como houve um deslocamento, uma mudança né, no, no modo de funcionar da igreja, é, existe, no, no campo da teologia, né, é, existe também uma mudança de resistência. Então, a gente vê aí, podemos falar né, que o Papa Francisco, acho que ele vem numa, numa perspectiva de fazer mudanças né, dentro da igreja católica, né, com todos os problemas que tem, porque nós sabemos que as coisas não são perfeitas. Mas existe aí um movimento, né, um posicionamento meio que Tipo, é, retomando né, as questões sociais como responsabilidade da igreja. Né? A igreja não pode ser somente o lugar do enriquecimento. Você vai lá para fazer uma troca de figurinha. Né? Olha, eu venho aqui, daí eu fico rico, eu ganho dinheiro, eu melhoro minha vida, eu compro um carro, eu compro uma casa, eu tenho trabalho. Não é isso. Então, a relação é pensar o bem comum, né? o bem viver. É, tem aí todo um movimento, um pacto pela educação que o, que o Papa Francisco está chamando, né, tem várias pessoas aqui no Maranhão envolvidas com esse movimento. Eu não estou dando conta de acompanhar mais de perto, mas existe um, um movimento, né, e, e o Papa Francisco está chamando para essa questão. Né, tem vários movimentos de terreiro que tem uma, uma preocupação né, com essa, essa educação do diálogo, essa educação do respeito, do, do, sabe, do pensar coletivo. Então existe a resistência, né? O que a gente está, na verdade, é dentro de um de um jogo de força, né? E a vida é assim, né? É, o jogo de força, sempre o Boventura Souza Santos, que é um autor que eu estudo também, ele fala tem a força regulação e a força emancipação, né? Então o que a gente vê essa política necrófila é uma força regulação que quer regular, que quer controlar, que quer impedir, né? E a força emancipação que teima, que resiste, que, que também não entrega os pontos. Então, é, esse movimento é, em torno né, da, da pedagogia de Freire continua vivo, né? tanto que o centenário está assim. Eu fico impressionada com a quantidade... Né, de convites que a gente recebe e que a gente vê, por exemplo, lá em Santo André, com o pessoal do Levante Popular, e a gente, de repente, recebe um do Pará, de repente, recebe uma de, de, de Pernambuco, a gente vai recebendo dos estados, das cidades, das universidades, dos coletivos, do, do MST, teve um evento agora recentemente. Então, é bonito isso, né? é bonito porque anima a gente e a gente se fortalece na esperança, né? Assim, a gente vê que não é só não sou só eu que estou teimando, né? Tem mais gente teimando junto e e como diz o dito popular, né? Quem não, não pode ficar formiga não é isso formigueiro. Então a gente está o formigueiro está tá toda está todo vapor, né? Estamos a todo vapor no formigueiro.
1: Certo, Dulce. Emília mais alguma pergunta para Dulce? A gente já está chegando no finalzinho com a conversa com o Dulce. Pode falar. Hein? Pode.
0: Não, pode ir para o chat e a gente pede as considerações finais dela.
1: Sim, queria pedir suas considerações finais, Dulce, e reforçar que você reforçasse o convite, né? Para todos e todas que estão tá aqui acompanhando a gente, do lançamento do centenário do educador Paulo Freire, que também vai ter aí, resultará em um evento na Universidade Federal do Maranhão, também, né, Dulce?
2: Sim.
1: Fique à vontade.
2: Certo, só, dizer então, pra,
0: só, dizer pra, só dizer uma coisa para a Dulce, é, vamos pensar aí é, nesse segundo semestre né, alguma coisa que a gente possa fazer também pela Tambor, em relação a Paulo Freire. Eu, pessoalmente, né, que faço parte da coordenação aqui da Tambor, tenho uma influência é, grande ali de Paulo Freire quando eu li, é, nos anos 90, Pedagogia do Oprimido é, e Pedagogia da... Sim, principalmente Pedagogia do Oprimido. Né? É, isso... isso Dá uma influência muito grande, que eu acho que tem uma relação com a comunicação também, com a, com a política. Né? Nesse campo, pedagogia, política e comunicação acabam tendo uma. Nós vamos, vamos combinar aí, vou combinar com a Alice.
2: Vamos combinar, a, 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 sim. Vamos combinar. Fica à vontade,
0: assim. vontade, vontade para tuas considerações finais.
2: Tá certo, Emílio e Lívia. É, só lembrar que tem um livro do Paulo Freire que se chama Comunicação e Extensão. Né? E, e tem um outro que é, ai, agora eu esqueci, que não é do Paulo Freire, mas é um autor que discute a comunicação através de Paulo Freire, depois eu posso passar para vocês no, no privado, quando eu mando para vocês, mas estou é, super disponível, eu estou muito feliz mesmo, gente, porque eu acho que quando a gente encontra né, pessoas que estão também caminhando no mesmo rumo, né, diante de tanto, desse momento de isolamento né, de, de silenciamento que a gente viveu Porque foi meio que uns, Todo mundo desde o golpe E a gente veio que meio levamos só bombardeios né? Então a gente teve muita dificuldade Agora tem, vem vindo uma onda né, de, de, Das pessoas sabe, Retomando a luta O povo está voltando para a rua Vacinados né, Estamos vacinados aqui no Maranhão Graças a uma política né, Instaurada aqui no Estado então, eu me disponho a pensar junto, ações em torno de Paulo Freire, é uma alegria e um prazer, Estarei, estaremos juntos. Pode contar comigo, com certeza. E também convido vocês, se quiserem compor uma mesa no seminário, no encontro nacional né, específico de comunicação, a gente pode criar essa, essa mesa. Tem um eixo temático que vai trabalhar com linguagem e comunicação, depois eu também coloco mais detalhes para vocês. Então, a gente pode fazer uma, uma roda específica se vocês quiserem. E agradeço, então, a disposição, o espaço, o tempo né, dessa conversa que é tão necessária, né? A gente poder espalhar, porque a gente está meio que lutando né, contra, contra o tempo né, em defesa da vida, porque cada WhatsApp que se dispara lá naquele lugar lá que a gente sabe onde é, é um estrago que vai fazendo por outros tantos lugares, né? Então a gente precisa trabalhar, nós formiguinhas, né, trabalharmos rapidamente para impedir que esse veneno né, continue se espalhando. Né? E, então agradeço imensamente, convido todos e todas é, para o lançamento, né, amanhã é, às 19 horas no canal da UFMA, e fiquem atentos e atentas né, à programação, que vai rolar aí pelo segundo semestre, e ainda vai nascer mais coisa, né? mais eventos, mais encontros, mais diálogos. Então, estamos saindo daqui fortalecidos. Muito obrigada pela oportunidade.
1: A gente que agradece, por aqui. E até breve também. Gente, até. gente, lembrando que esse programa logo mais vai estar disponível no Spotify, então, o podcast em formato de áudio, para você escutar em qualquer momento matéria logo mais no site da Agência Tambor, compartilhe essa entrevista, é muito importante esse engajamento de todos, e a Alice está Alice comentando aqui, parabéns pessoal da Tambor, e professora Dulce, obrigada Alice Pires, entrevista maravilhosa, muito bem, a Ana Paula também está comentando aqui, vamos teimar, olha aí Emília, olha aí Dulce, vamos teimar, parabéns, é isso mesmo. E, gente, obrigada pela audiência de hoje. Uma ótima tarde a todos, né? E todas. Eu fui
0: expulso, eu fui expulso, eu fui expulso do colégio com 13 anos.
1: <risos> Olha só, não sabia disso informação aqui do Emílio. Tá vendo? Sério, tá? Emílio. Olha aí, ó. Por, por o E
0: era um, colégio, era um colégio de padre.
1: Olha aí, ó. Olha só.
2: Olha a Pedagogia. Oi, Dulce. A necropedagogia, né? Sim. Mas você conseguiu sobreviver e resistir, outros não conseguem, outros desanimam e acham que não podem mais estudar, pois, né? que não tem capacidade, que são inferiores, né? e aí fica ali no, no buraco, né? às vezes fica no buraco. É
1: exatamente. Mas vamos,
2: vamos trabalhar para impedir esse tipo de exclusão, né? expulsão. É para isso que a gente está junto. É
1: isso aí, Dulce. Obrigada, Bom. Dulce. Obrigada, Emílio, um Boa tarde a todos e todas, gente. Beijão.
2: Obrigada pela oportunidade.
1: Tchau, gente.
2: Web Rádio Tambor, a primeira
1: rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária,
2: livre, alternativa e popular.